0: それではお読みいたします旧約聖書レビキー19章1節次いで主はモーセに告げて仰せられたイスラエル人の全改宗に告げて言えあなた方の神主である私が聖であるからあなた方も聖なるものとならなければならないおのおの自分の母と父とを恐れなければならないまた私の安息日を守らなければならない私はあなた方の神主であるあなた方は偶像に心を移してはならないまた自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない私はあなた方の神主である。15節不正な裁判をしてはならない弱い者におもねりまた強い者にへつらってはならないあなたの隣人を正しく裁かなければならない人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。あなたの隣人の血を流そうとしてはならない。私は主である。心の中であなたの身内のものを憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である本日は聖なる神の基準で隣人を愛すると題にしまして高橋先生に問いついていただきますおはよ
1: うございます今日はですね聖書の中心中の中心レビキの19章本当にこれこそ聖書の中心メッセージと思われるところからですね共に考えたいと思いますが実はあのこれを読みながらちょっと思い浮かんだ言葉があるんですあの20年ほど前にです、ね、あのバブル経済が崩壊して間もなくの頃ですね、流行ったテレビドラマがある「家なき子」とか言って「同情するなら金をくれ」って12歳の女の子が。同情するなら金をくれなんていうのがなんでまあ本当に品がない言葉だけどもえらいですねはやったそれはある意味でですね薄っぺらな同情に対し同情の中にですね残酷ともいえる軽蔑の思いがこもっているそういうことへの皮肉があったのかもしれませんがえっとそのそれで有名になったですね女優が最近あの離婚の痛みなどを経てですね今はこう言いたいっていうことを見てた同情するなら愛をくれ<笑>この乾いた心が満たされる揺るぎない愛が欲しいって笑いながらもですね感動的な言葉を語っていたレビキの中心テーマは今読まれたレビキ十九19章2節。2あなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない、そこではまずです、ね、神様の私たちに対する圧倒的な愛が前途されるんですけれども、しばしば、聖となるということを、聖となる、分離するという感じがあってです、ね、本当にこの世の様さまざまな、ね、混乱の中にいる人から分離するという感じになる場合なんですね。でも聖書の中では聖なるものとなるっていうことと本当に矛盾に満ちた世の中でですね互いにいたわり愛し合うっていう真の隣人愛っていうのはこれはセットになってるんですね愛することと聖なるものとなるっていうことの中に何の矛盾も緊張関係もないんだそういう意味で今日全体の中からですね聖なるる神の基準でをを愛すといいうことを一緒に覚えたいと思いますまず最初レビキの17章にですね書いてあることなんですけれどもあのレビキ17章の一番最初にですね、えー、とイスラエルの民が牛か子羊かヤギの肉を食べるときには原則和解の生贄にとしてささげながら食べなさいということが言われた。あのね、こう勝手に、ね、肉を食べることができない、食べるんだったらまず主に捧げてから食べなさい、その時に血を流してはならないということ、血をです、ね、流して無駄に血を流すと、あなたは民の間から断たれる、だからあの、ね、イスラエルは肉食社会だろうとか言ってです、ね、肉をです、ねえー、いつでもどこでも食べられると思ったら大間違い、そうじゃなくして、本当にこの時代はですね肉を食べたいと思ったら、主に捧げ、そして血を流さないようにして、血を流さないようにして、どうやって殺すんだろうと思うんですけどまあとにかくですね、テクニックがあったようですけれども、とにかくですね生き物の血を無駄に流すっていうことが戒め,戒められていた、でも、後にですね約束の地に入った後はです、ね、あの神殿が遠い場合は、間違い物の中で食べたいだけ食べていいって話があったんですけれども。それにしてもですねあの、イスラエルの民は死亡は、ね、主に捧げる場合には死亡は全部主のものとなるから、死亡は食べちゃいけないとかねあの、いろいろとありました。で、どうしてそのような規定があるかというと、17章7節に書いてあるんですけど、17章七節。それはですね、あの昔ですね、彼らが、えー、とエジプトにいたときにですね、あのヤギの偶像の神殿での生贄の淫らな習慣が何かあったらしいんですね。それとその習慣にもう戻ることがないためっていうことなんです。あんまり口に出すのも嫌なんですがあのヤギの偶像の神殿でですね、ミコがヤギと交わるなどというハレンチなことが行われていたなんて話なんですね。とにかくそののヤギの偶像そこからです、ね、本当にみだらな行為が生まれるとにかく偶像礼拝と肉を食べるということがしばしばセットになっていたためにです、ね、本当にそのような習慣から自由にするというのが一つのテーマになっているそれと同時にもう一つ十何、ね、章の十節から書いてあることなんですがどんな地をも食べてはならないということなんですね。どうしてかというと肉の命は血の中にある11節。肉の命は血の中にあるそしてどうして血がそれほど大切かというと血はですねえっ、ー、とあなたの命を贖うために動物の血が用いられるからだって言うんですだから血は大切なんだよ17章12節「あなた方は誰も血を食べてはならない」まあ、ちなみに、まあ、よくあのエホバの商人が輸血を、ね、禁止するってありますねそれはこの見言葉から来てるんです血を食べる輸血するのと血を食べるのとは違うんですけれども、まあ、とにかく、うん、血は聖なるものであるというところからそんな変な教えも出てくる場合があるんですが、まあ、現代の,あのユダヤ人もです、ね、あの肉の食べ方というのはあのこう正しく正常に調理されたコシェールと言いますけれどもその肉しか食べないというのがありますイスラム教徒も似ていることがあるのでしょうか、まあ、とにかく血の扱いというのは聖書の中でとてもとても大切なんで,す、ね、であの肉食っていうのは公にどっから始まってきたかというとノアのの大洪水の後であると思われますでもその場合でもですねあの、うん、創世紀の9章3節4節を見ると生きて動いているものは食べていいって言いながらしかし肉はその命である血のあるまま食べてはならない。といいうことが強調されているどうしてかっていうと血は命そのものだからそしてその動物の血は何よりもあなたの命を贖うために用いられるんだよということが強調される聖書の中でですねなかなか理解しがたい概念それはですね、えーあなたの罪の身代わりに動物の血が用いられるということなんです。で、あがなうっていうのはどういうことですかあがなうっていうのは奴隷状態から解放されるということを指すんです。私たちは罪の奴隷状態、サタンの奴隷状態であった、そういう奴隷状態から解放されるために、昔は、子羊の血が用いられたり、ヤギの血が用いられたりした。ね、で、その血によってあがなう、だから動物の血は本当に大切に扱うんだよ。動物を軽く扱うものは人間をも軽く扱うことになるんだよっん、ね。どこかで、いや、私たちは農耕民族で、ね、やたら血なんか流さないんだ、なんて。言ったりすすする人ががいいますがそんんななことはないんです、ね、イスラエルにおいては本当にむやみあたりに血を流す者は動物の血をむやみあたりに流す者はその人自身も殺されるんだって書いてあるんですね。例えばあ,、ね、あ,のあんまりこういう例え良くないんですけれどもあな,たがあ,なたのあなた自身が誘拐されたとする、ね、ヤクザに誘拐されたのかマフィアに誘拐されたのか。その時にね、あなたの、ね、身近な人がこう言うかもしれない、あ問題児がいなくたってせいせいした、困るよね、<笑>そうじゃなくて、本当にです、ね、大きな犠牲を払ってでもです、ねえー、拉致された人を助けたいと思う、そのように思われるということは私たちが愛されているという印だよね。だから私たちがのね、身の代金を払ってでも助けられるに値する人間なんだっていうことをね要するにイエス様はそのご自身の血を払ってでも私たちを神の子供にしたいと思われたんだっていうこと犠牲の尊さと私たちの命の尊さっていうのは切り離せない関係にあるんだよっていうこと例えば、伊沢書の43章3節で、ね、多くの人が、ね、喜,ん喜ぶ見言葉に、私の目にはあなたは高価で尊いということがある、ね。神様が私の目にはあなたは高価で尊いと言っている。だから、国民をあなたの命の代わりとする。よくよく文脈を見るとね、私の目にはあなたは高価で尊い。だから、エジプトをあなたの身の代金とするって書いてあるんです。エジプトっていうのは当時で一番世界で大きな国、強い国。ね、エジプトを身の代金としてでもちっちゃなイスラエルを救うっていうのが私の目にはあなたは高価で尊いっていう言葉で言われるんです。身の代金の高価さで。私たちのです、ね、命の尊さが分かるっていうのは、まあ、残念ながら、ね、その感覚の方が分かりやすいす、ね、というのが現実としてあったそういう中で、ね、レビキ18章 19, 19章、ね、これを一つにセットに考えることができるレビキ18章19章にはですね同じ言葉の繰り返しが出てくるんですね一番多いのはですね「私はあなた方の神ヤッフェである」「私はヤッフェあなた方の神」っていう言葉が10回繰り返されますそれから「私はヤフェである」っていう言葉も11回繰り返されるこの「十回」っていう言葉はいわゆる「十」の戒め「十回」につながるところがあるんですねで強調されているのはですね、とにかく、カナンの地の習わし、カナンの地の風習に従って歩んではならないといって、18章の4節、5節ではですね、主の定め、また掟を行い、また守るなら、ね、それを行う人は、それによって生きるって書いてあるんです。それによって生きる、ね、こう聖書の教え、レビキの教えはね、あなたをがんじがらみにするものじゃなくてあなたを本当の意味で生かすためのものだそれによってあなたは生きるということは本当の意味で命を心から喜ぶことができるよっていう意味なんですこの言葉とですね最も有名なあのいわゆるルカの福音書のです、ね「良きサマリエ弁当の例え」というのはセットになってるんですね。立法の専門家がイエス様を試そうとこうおっしゃった,聞いた、何をしたら永遠の命を受けることができるでしょうか、それに対して、ね、どうしたら命を受けることができるか、みんなだったらどうやって言うイエス様はこうおっしゃった、全身全霊で主を愛することと、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。あなたの隣人、あなたの信を愛しなさいというのは、レビキ19章18節の言葉ですね。で、それとこの18章5節の言葉を合わせるように、イエス様はこうおっしゃった、それを実行しなさい、そうすれば命を得る。それを実行しなさい、そうすれば命を得る。これを行えばあなたは生きるという、その言葉と合わせてイエス様はおっしゃった。だからイエス様がね、主の教えの中心者、ま、に、レビキ18章19章だって言っておられるんです。そのように、イエス様がお話しした後でですね、なかなかこう、こうレビキってのは、こういゃなんですけど、子供になかなかね、呼んで聞かせることができない聖書です。あお子さんの前ですいません。<笑>レビキの特にですね、18章6節の、ね。18章の6節から18節まで12の具体例からいわゆる近親相関が禁じられる。で6節あ特に18章6節がこれ中心になるんですけれどもあなた方のうち誰も自分の肉親の女に近づいてちょっとこの役やめてほしいんだよ、ね、犯おかしてはならないとかねおかすなんてな嫌だね言いがないね。あの新しい聖書では多分こういう言葉は使わないと思います原文ではもうちょっとね柔らかい表現遠曲的な表現になっているその裸をあらわにしてはならないその裸をあらわにしてはならないっていうのは、まあ、性的交渉を持つっていうことなんですけれどもまあちょっとねこう配慮しながら表現を使っているんですがいわゆる謹の近親しかしですね親族と性的な交わりを持つっていうのは当時は特に一夫多妻制でしたから結構公然と行われてきたんです実際有名な話でアブラハムの奥さんのサラは妹だったんだよね直接の妹っていうよりは異なったお母さんのお母さんから生まれたイボ姉妹だったそのことがこの18章9節では明確に禁じられるようになってるんですねヤコブは騙されたにせよですねレアとラケルという姉妹を同時に妻としたそれは18 18章18節で禁じられることになりましたまたユダは知らずではありましたけれども息子の嫁,嫁と関係を持って子孫を得ましたそれは15節で明確に禁じられましたいわゆるだから近しい人との結婚近しい人とのセックスはいけないっていう話の一番古い記録がとにかくレビキ18章に出てくるんですそれは現代の常識になってます、ね、でしばしばそれは遺伝子上のねあの問題を起こさないためなんて言われますけれども聖書はそうじゃないんですよ。だって一夫多妻だから遺伝子上の問題を起こさずにですねあの<笑>関係を持つことができ,できたんですよ。何かっていうとですね聖書の世界では。この性的な交わりを持つということは男と女が一体となる、二人が一体となる、それは一体となることだから例えば、ね、お父さんのです、ね、血のつながらないお母さん,、ね、お父さん、お父さんの奥さん、それは自分にとって血のつながらないお母さん、要するに単なる義理のお母さん。だったたとしたら遺伝子上の問題は起きないんだよだけれども、ね、お父さんの奥さんをと関係を持つっていうことは一体となることだから一体となることによってお父さんと奥さんとの関係を壊すっていうことなんですだから夫婦の関係は父とこの関係に勝るっていうことになるそれが2人は一体となるってことななるこんですだからとにかく聖書はあのこのセックスを本当にですね、えー、結婚関係にある人のみで行うんだということを厳しく命する。でイエス様はそれをさらに厳しくして一夫多妻自体を否定するようになってですべ、ね、て結婚というのは二人は一体となるということですでそれがどういうふうに今反映されるかというと18章の21節からです、ねえー、といわゆるモレクにです、ね、モレクという偶像にです、ね、幼子を捧げるというです、ね、残酷な話が出てくるんですけどもそれやっちゃいけないそれは当然の話だよなって言ってあの、うん、このレビキの18章の<笑> 22節皆さん、いわゆる最近ですね、あのホモセックス、いわゆる同性のです、ね、結婚の合法化っていうのが、多くのキリスト教国で一つのテーマになってんですが、それがいけないっていう最も古い記録が、レビキ18章22節にある。あなたは女と寝るように男と寝てはならない。まあ、これは大体もと,もともと聖書は男に向けて記されてますから<笑>あの要するにホモセックスはダメだということなんですが、まあ、当然ながらレズもダメだという話になりますけれどもあの<笑>それは意味嫌うべきことであるって書いてあるこれ意味嫌うぐらいだったらいいんですけれどもあの同じことがレビ,キの20章の13節レビキ20章の13節を見ると男がもし女と寝るように男と寝るなら二人は意味嫌うべきことをしたのである彼らは必ず殺されなければならないだから死刑だって言うんですねホモセックスは死刑だって書いてあるそれはどうしてなのかって,言ってねそれは生まれながら、あのこうやっぱりね、同性しか愛せないふうに生まれついたんだよなんていう話があるかもしれませんけれども、それ以前に聖書の中では、セックスっていうのは、結婚した男女の間のみなんだっていうことを厳しく言ってるんです。生まれつき、そういう性功を持ってるなんて関係ないんですよ。そしてどうしてかっていうとこれレビキ全体の文脈では何かっていうとセックスっていうのは二人が一体となることだからです二人が一体となることなんです男と男が一体になって子供を作れるかって作れないんです女と女が一体になって子供を作れるかって作れないんですとにかく問題は家族とは何かっていうことなんです家族とは何かっていうことが聖書のテーマであるのに最近はそれが人権の問題にすり替えられるんです人権の問題で家族のあり方を変えていいんですかっていうことなんですそれが本当に聖書のメッセージでありでしかもレビキの中ではねこれはちょっとね文脈からしてそうあの正面通り受け取らなくていいなっていうところはあるんですね今の時代でもこの,この問題に関してはその文脈上まさにモレクレイと結びついてたりですねあの獣とセックスするって話に挟まれてるんですよどう考えたってありえない話っていうこととして出てくるんですねあの色々とあ,の罪っていうのはあるにしてもです、ね、あの聖書の中ではそういうふうに語られてるということを本当に覚えたいと思いますそのように結局あの意味嫌うべきことをしていることによってカナンのの住民はその力根絶やしにされるべきあとで,でイスラーの民もカナンの人々と同じことをやったためにイスラーの人もカナンの地から追い出されることになった。意味嫌うべきことそれは本当に神様の裁きの対象となるんだよということがレビキのテーマそういうだけで19章2節あちょっともうこんな時間になった19章2節ですねで19章2節こそがレビキの核心あなた方は性でなければならないとなる清さそしてその前提は何かっていうと私が性であるからあなた方の神ヤべ、ベ私が聖であるから聖でなければならない要するに私はあなたを愛しているんだだから私の性質にならいなさいっていうことなんですでその聖であるから聖なるものとならなければならないということで一番最初に出てくるのは19章のです、ね、こう3節ですけれどもえー、っとこれ面白いんですね、えー。自分の母と父を恐れなければならない,い,いイスラエルは不敬社会なのにどうしてお母さんが最初に出てくるんだろうね。い,いね、母を<笑>恐れよって言うんですね、父を恐れる、母を恐れよって言うんですね。多分ね、これは推測なんですけれども、これと安息日を守るっていう話がセットになってるでしょ。安息日ののの準備をすするのはいつもお母さんん責任なんですだからお母さんを恐れるっていうこととですね安息日を守るっていうことがこうセットとして書いてあるのかな、ね、でその後偶像に心を尽くして移してはならない偶像っていうのは虚なしいもの無価値なものって書いてあるねだから偶像礼拝っていうのは神様を無価値なものに例えることになる。その後ですね、若いの芸には2日以内に食べるようにって19章の5節から書いて、これは大切なことは2日に食べるってことはですね食べきれないだろうそうじゃなくて、みんなと分かち合えって話なんですね。そして19章9節、これが聖書の中で最もですね本当に美しい言葉の一つですけれども、あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで借りと買ってはならない。落ち棒はならならい落ち葉は何かというと貧しい者と在留異国人に与えるんだあの日本の生活保護制度とても残念に思うことがあるんですねそれは何かというと監督官庁がですね生活保護を受ける人をある意味で人間扱いしてないんですだってお金の使い方、全面的に指導しちゃうんですよ。車買っちゃいけないとかさありえないよ北海道で車なしにどうやって生活するんだよどうするかっていうと親戚の名義で車を買うとかいろいろと知恵を使うんだけどもなんでお金の使い方を管理するってことは、その人の自由を認めないってことなんですよ。要するに、その人にお金の管理能力がないって、レッテル貼る、これが生活保護を与えるってこと、人間扱いじゃないんです、ある意味で。それに対して、ね、聖書の世界は何かっていうと、ね、働く場を残しておきなさいってこと、落ち穂拾いの機会を与えなさい。落ち葉拾いで出世したっていうのは誰落ちぼ拾いで立場を変えることができたのは誰ですかルツさんねルツさんは本当に真面目に落ちぼ拾い落ちぼ拾いをしてる姿勢が素晴らしかったからボアズさんはルツさんをね結婚しようと思ったわけでしょそしてルツさんからダビデがダビデの家系が生まれるわけでしょとにかく聖書に書いてあることはですね本当にその人格を尊重するっていうこと19章には40回もですねしてはならないしてはならないしてはならないっていうことが書いてあるんですけれどもでもほとんどが人と一つの関係であってそして19章13節とか14節は賃金の支払いを遅らすことで人を困らせちゃいけないとか耳の聞こえないものをバカにしちゃいけないとかね目の見えない人の前に物を置いちゃいけないとか、こういうろと書いてあるんですねで、教務官19章15節、不正な裁判をしてはならないということの中で、まず最初に出てくるのは、弱いものにおもねってはいけない、ね、あのこれもねあの、日本の場合は、旦岸備役とか言ってです、ね、弱いものを守ることがです、ね、責任だとか、それは当然ですよ、でもね、やっちゃうのはです、ね、弱いからって言って、下手に同情したんです。ここれも人格をバカにすることになるんです。るとなんでどんなに貧しくたって誠実に生きてる人はいるんですそれを貧しいからといってですね多めに見るっていうことは裁判を曲げることになるんです貧しいからといって多めに見るっていうことはその人の人格能力を否定することなんです結構私たちやっちゃうんですよねあの人大変だから大変だったっていったって責任能力あるんですよ神の形に創造されているものでその次に出てくる16節で「人間の間を歩き回って人を中傷してはならない」こうね「悪口を言う」ってこれはとんでもないことなんだよとそして17節では「心の中であなたの身内のものを憎んではならない」ね。ねに身内を憎むということとです、ね、言うべきことを言わないということはセットになっているこれは何かというとです、ね、こういうことってあるよね。身近な人でさなんか本当に嫌な人がいるで、ね、で明らかにこの人が破滅に向かっている、ね、自業自得で破滅に向かっているいい君だよ、目に物を、ね、自分で体験したらわかるんだよなんつって言って、ね、ほっとくこれは憎むことだって書いてあるんですね。与えるべき警告を与えるってことは愛することなんだよと書いてあるで。その上で19章18節にですね、あなたの隣人をあなた,たち自身のように愛しなさい私は主である、ね、イエス様がですね、何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいゴールデンルールゴールデンルルはまさに出引き19章18節から出てくるんですただ非常に深いのは、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという言葉は結構誤解されるんですけれどもね、これはだから、自分を愛せることがまず前提になっているんですよね、まあ確かにそうかもしれませんけれども、文脈からすると何かっていうと、その直前になんて書いてある、復讐してはならない、恨んではない、あなたの国の人々に対し、あなたの国の人々を復讐してはならない、恨んではならないってこと。復讐するとか恨むっていうことはその人を人として見ないっていうことになる。で、それとセットであなた自身のように隣人を愛しなさい,い私たち何が嫌ってね、仲間外れほど嫌なことはないです。ね、自分を人間として見られないっていうことは一番つらいことです。いわゆる同情っていう言葉の中にね、あなたはどうせ何もできないからにおバカさんだから助けてあげるよってねこれは隣人愛とは正反対なんです。隣人愛っていうのはその人の人格を尊重することその人の選択能力を信じることなんです。だから虎人を愛するっていうことは復讐してはならない恨んではならないっていう言葉とセットになっているそして、隣人を愛するということは文脈の中で、ね、要するに日雇い人を大切にしなさいとか耳の聞こえない人をバカにするのは目の見えない人をバカにするのは弱い人を大切にさえ抽象される人の立場だとかです、ね、要するに社会的弱者の立場に置きながらそういう中で自分が差別されるって嫌だよねだから人を差別しちゃいけないんだよ人からバカにされるって嫌だよねだから人をバカにしちゃいけないんだよという形で。隣人を愛しなさいっていう言葉が言われています。いわゆる施しっていうのは愛とはちょっと違うんです。本当にですね、困っている人を助けることは当然なんですけれども、その時に本当にその人の尊厳をどれだけに大切にしているかっていうことが実は問われている。まあ、あのこの辺りで読めますけれどもです、ねまあ、この後もいろいろと書いたんですけれども、あのうん、あただ、その中でね、一つ覚えなきゃいけないこと、あなたの国の人々と言いながら、十三節、19章33節で、在留異国人を愛するっていうことをね、あなた方の国で生まれた一人のようにしなければならないっていうこと、あなたの隣人を愛しなさいっていうことでですね、在留異国人を愛しななさいっていとうことはセットになっているんですだからイエス様はです、ね、ここからです、ね、あの隣人の範囲を短くあの狭くはあのするんじゃなくて本当に隣人になりなさい、ね、あなたの隣にたまたま人がいるということは隣人を愛するという機会なんだよその人は異国人だとかです、ね、嫌いな人だとかこう血縁他人だとか関係なく隣の人を愛しなさい。隣人になりなさいという話にイエスさんつながっていくそれは隣人を愛するということと在留異国人を愛するということがセットになってるからです19章33章でそういう中でですねいろいろとあるんですが20章はですねほとんど今までと同じようなことが繰り返されてるんですけども死刑だ死刑だ死刑だって話が繰り返されるんですよでそういう中で興味深いのは20 20章で興味深いのは20章の八節20章の何節八節20章の何節八節であなた方が自分の身を性別するのならあなた方は聖なるものとなるって言ってあなたは自分自身を聖なるものとしなきゃいけないんだよって言いながら20章八節私はあなた方を聖なるものとするやべである私はあなたを聖なるものとする主であるって書いてあるんですねで同じように20二26節で「あなた方は私にとって聖なるものとなる」主である私は聖でありあなた方を私のものにしようと国々の中からえり分けたから「レビキは聖なるものとなりなさい」っていうのが中心だけどもこのレビ二十章では私はあなた方を聖なるものとする主である私があなたを聖なるものとするんだ神様の確固たる意志があるんです私があなたを聖なるものとするだから神様はどうしてくださった聖なる霊を与えてくださった旧約聖書は聖なる者となりなさいと言って聖なる者となられなかったイスラエルの民が約束の基地から生んだされたって話ですね。それに対して神様は私たちをこの乱れた社会に、えー、矛盾に満ちた世界に打つかわしながら私はあなたに聖なる霊私の聖なる霊を与えるって約束してくださったんです。聖なる者となりなさいって命じた神様が私はあなたを聖なるものとするそのために私はあなたに聖霊を与えるっていうのが新約の教えになるそういう中で私たちはこうレビキだとかこういう規定を見ながらねそんなことを言ったって私は本当に繰り返し繰り返し間違いを犯しちゃうんですよねその時パウロは何て言ってる、まあ、私たちの中に確かに罪が住み着いているでそういう中で「私はなんと惨めな人間でしょう」ってパウロ自身も告白したでもパウロが「私はなんて惨めな人間でしょう」って言った後、神に感謝します」って賛美が生まれてくるんですよどうしてですか?「私は自分で自分を変えることができないけれども神様あなたが私の中に精霊を与えてくださって私を内側から作り変えるって約束してくださったんですね」人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊礼ではなくしてことしてくださる御霊ア安チと呼ぶ御霊を私に与えてくださったんですね。私はなんとこのままでイエス様がお父様に向かってお父ちゃんって呼んでたと同じように私もイエス様のお父様に向かってお父様お父ちゃんパパ様って親しく呼ぶことができるんだ。イエス様のお父様があなたのお父様となったっていうのが福音の中心なんですで。しかもその精霊は私はあなたを聖なるものとすると約束された神様が与えてくださるものなんです。だからレビキの中にねいろいろと死刑死刑死刑もう私は死刑になるしかないかなんていうことが書いてあるんですけれども、ね、そこで最後に。私はあなたを聖なるものとする神であるといってそれが聖霊をあなたに使わすって話に新訳ではつながっていくんだってことを本当に覚えたいと思いますお祈りをしましょう天のお父様、ま、私たちは本当に聖書を読むたびに私はどうしようもないものだって思ってしまいます確かに本当に私たち生まれながら弱さを抱えています今日はのののここことととも話しましままたが、が本当にそでで悩んでいるる多く人を覚えます。どうか私たちはその人たちを裁くんではなくして本当にどんな弱い人間をも変えることができる精霊様の働きがあるんだ精霊様が私たちの内側に働き不可能を可能にしてくださるんだどうかそのことを信じ本当にさまざまな葛藤さまざまな罪の誘惑に。繰り返し負けてしまう人に、また私は自身もその一人ですけれども、聖霊様の力を信じる、その信仰をお与えください。私たちができないことを神様が聖霊様によってしてくださいます。そのことをいつでもどこでも覚えるものとさせてください。イエス様の皆によってお祈りします。